0: Poszukiwaniu słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których Bóg ma upodobanie. Amen. Łaskawy Boże, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Zbudziłeś nas do Niego, byśmy na miejscach, na których pozwalasz nam żyć, byśmy na tych miejscach wykonywali Twoją wolę. Przynosili Ci radość naszemu Bogu i Panu. Byli się wcami dobra i pokoju. I czerpali z tego radość życia. Dziękujemy Ci, że możemy teraz w społeczności sióstr i braci zgromadzony w tym miejscu i wszystkich, którzy do nas dołączają zdalnie wielbić Cię. błogosław naszemu rozważaniu teraz. Uczyń to dla chwały Twojej i dla naszego pożytku i zbawienia. Amen. Usiądźcie. Siostry i bracia, chrześcijańskie nabożeństwo ma pewne części, które są częściami stałymi, choć w każdej tej części są także zmienne. Lubię od czasu do czasu, zachowując części stałe w nabożeństwie, trochę, trochę zmienić ich kolejność zachowując istotę nabożeństwa chrześcijańskiego jako całości. Te zmiany nie mają udziwnić, mówiąc potocznie, nabożeństwa, ale chcę byśmy wyrwali się czasem z pewnej rutyny słuchania, rutyny sprawowania nabożeństwa i żeby ta Niewielka ta czy inna zmiana zwróciła naszą uwagę na przekaz danej niedzieli. Nie wiem, czy wszyscy słyszeli, ale myślę, że głośno jest ta wiadomość, że mamy kolejną wojnę w świecie. I to w niebyle jakim miejscu. To prawda, że każde miejsce na tym świecie jest jednakowo ważne dla Boga. Nie ma takich miejsc w tym świecie, o których Bóg zapomina. Już w jednym z psalmów czytamy, że pańska jest ziemia, to co ją napełnia i wszyscy, którzy na niej żyją. I nie wolno nam myśleć o jakimkolwiek zakątku w tym świecie jako zakątku zapomnianym przez Boga. Jeżeli myślimy o wojnie w Izraelu na Bliskim Wschodzie z pewnym poruszeniem, to dlatego, że co niedzielę sięgamy do tekstów które mówią o wydarzeniach w tym zakątku świata, w Ziemi Świętej. I teksty, które czytamy, zawierają wyjątkowe poselstwo. Co więcej, każdy, kto był w Izraelu, zwłaszcza w Jerozolimie, wie, że jest to miejsce też szczególne, bo tam zderzają się trzy duże religie monoteistyczne. Chrześcijaństwo, judaizm i islam. Nie jest to miejsce jednakowo ważne dla wszystkich, zwłaszcza dla islamu. Dla islamu szczególnym miejscem jest Mekka. Ale także tam w Jerozolimie, kiedy myślimy o wzgórzu świątynnym i patrzymy na dwa meczety i kiedy w szabat ktoś obserwuje to, co dzieje się w synagodze urządzonej jako miejsce sprawowania kultu przy murze zachodnim, dawnej świątyni i kiedy zachodzi słońce, rozpoczyna się szabat, sofar, róg ogłasza sabat, szabat. Odzywa się także muezin, który ogłasza czas modlitwy. To poruszające. Wszyscy wzywają do modlitwy. Jedni do Boga a Yahweh, inni do Allaha. Chociaż w niektórych językach Jakwe też brzmi podobnie jak Allah, niemal tak samo. Wołają do tego samego, choć nie mają tego samego na myśli. Chrześcijanie obecni w Jerozolimie też mają swoje miejsca kultu. Na co dzień mijają się z muzułmanami, Żydami. Pierwszego dnia tygodnia chrześcijanie sprawują swoje nabożeństwa w miejsca kultu. Na pamiątkę pierwszego dnia tygodnia, na pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Wszyscy są razem na jednym miejscu. A jednak każdy, kto był w tym miejscu wie, że jest to istna beczka prochu. Żołnierze, policjanci pilnują ładu, porządku wszystkich, by nie doszło do prowokacji, a jeżeli dochodzi do prowokacji, by uspokoić od razu rozruch, by nie doszło do eskalacji. Znowu kolejna wojna. Ktoś powie, nic nowego. No właśnie. Obawiam się, że powiemy, znowu kolejna wojna, znowu przelew krwi, znowu ofiary, znowu gwałt, przemoc, Ktoś słusznie uzupełni, że to jedno z miejsc, gdzie przelewana jest krew, gdzie zadawany jest gwałt i przemoc, a w takim świecie jest bardzo dużo takich sytuacji, bo cała Ziemia jest niczym jedna wielka beczka prochu. To prawda. Obawiam się, że coraz bardziej przyzwyczajamy się do tego, że przemoc, wojna jest stałym elementem krajobrazu. Coraz bardziej akceptujemy to, że słuszną jest metoda dziel i rządzi. Obawiam się, że coraz częściej przyzwyczajamy się do tego, że wzniecanie wzniecanie nienawiści, Rozbudzanie złych emocji znajduje akceptację, jest legitymizowane i coraz mniej. Nagannym staje się złe słowo, wypowiedziane w ludzkiej wolności, ale bez odpowiedzialności za słowo. Coraz mniej naganne staje się to, że kłamstwem, zniesławianiem, sianiem fałszywych informacji próbuje się budować nowy porządek, nowy ład. Nową rzeczywistość, która rzekomo ma być lepsza od tej z dnia dzisiejszego i wczorajszego. Ktoś powie, tak było od początku. Nie. Tak nie było od początku. Jeśli sięgniemy do natchnionych tekstów, do tekstów, które mówią o tym wyjątkowym, szczególnym skrawku ziemi, o którym myślimy Patrząc na Izrael i Bliski Wschód, w nacnionych tekstach odnajdujemy historię stworzenia człowieka i miejsca, które było rajem. Myślimy także o historii pierwszych ludzi. Myślimy o Kainie i Ablu. Co ciekawe, te historie pojawiają się w ważnych księgach, natchnionych pismach wszystkich trzech religii. Zauważmy, że zaczęło się od tego, że brat wzgardził bratem, a wcześniej człowiek powiedział Bogu nie. Postanowił urządzić świat inaczej. Chciał być człowiek jak Bóg. Nie wystarczyło człowiekowi, by być dzieckiem Bożym, stworzeniem Bożym. Znamy te słowa, znamy te teksty. Ale potrzeba nam, siostry i bracia, wrócić do początku, byśmy na nowo uświadomili sobie, że świat, w którym żyjemy, to nie jest ten świat, którego chciał Bóg. I popełniamy błąd, straszliwy błąd. Jeśli obrażamy się na Boga i kłócimy się z Bogiem, zarzucając Mu, że taki świat urządził. Bóg takiego świata nie urządził. To jest nasz wytwór. I każda i każdy z nas ma swój udział w tym, że ten świat jest taki. Także nasi ojcowie i nasze matki. Zauważmy, jak czasem konflikty przeszłości obciążają kolejne pokolenia. Nie zapomnę, kiedy będąc w Izraelu przejeżdżaliśmy do strefy gazy. Przewodniczka uprzedzała nas, skądinąd Żydówka z pochodzenia, Uprzedzała nas, teraz będzie kontrola, bardzo uważna. Bądźcie cierpliwi. A potem powiedziała, to wszystko dla naszego bezpieczeństwa, bo czasem kuzyni podkładają nam coś, co jest niebezpieczne. W tym określeniu kuzyni nie było szyderstwa. Kiedy sięgniemy do historii Izraela i ludów tam żyjących, mają wspólne korzenie. To znajduje także odzwierciedlenie w natchnionych tekstach, które są podstawą do tego, by się modlić, by wyznawać Boga. Co my sobie nawzajem podkładamy, my, żyjący w Warszawie? Co my sobie wzajemnie podkładamy, żyjący w naszej ojczyźnie, w Europie, w tym świecie? To nie jest mało ważne, jeśli dzieje się nawet na skrawku. Skrawku ziemi. Trucizna i złoma to do siebie, że dziejąc się lokalnie, wcześniej czy później eskaluje, psuje, zatruwa. Umiłowani w Panu W tym roku nagrodę Nobla, pokojową nagrodę Nobla otrzymała kobieta pochodząca z Iranu, siedząca w więzieniu, walcząca o prawa kobiet nie tylko w Iranie. Kiedy mówię o prawa kobiet, podobnie jak ona, mamy na myśli prawa człowieka. Wspominam dzisiaj także Alberta Szwajcera, teologa, filozofa duchownego, ewangelickiego. Lekarza, który przeżył pewien przełom w życiu w swoich poszukiwaniach intelektualnych i duchowych. Jak wiemy, był znany jako lekarz z Lambrenne. Jako lekarz pomagający mieszkańcom Afryki. Albert Szwajcer, podróżując Szukając powrotu do początku źródła dobra, tego pierwotnego źródła dobra, w pewnym momencie odkrył coś, co było dla niego ważne, i sformułował etykę czci dla życia, szacunku dla życia. Ta etyka czci, szacunku dla życia. Pochodziła i była związana z przykazaniem miłości. Ale Albert Schweitzer odniósł to także do życia całego na ziemi. Także otaczającego świata. Poszukajcie proszę i zajrzyjcie do myśli Alberta Schweitzera. To myśli wypowiedziane już dawno być może. Choć nagrodę pokojową, jak pamiętamy, otrzymał w roku 1952. Ale myślę, że te myśli Alberta, Alberta Szwajcera mogą inspirować i mogą nam pomóc. Ta etyka szacunku dla życia to nic innego jak etyka szacunku dla dzieła Bożego, dla Boga, który nie wyparł się świata ale umiłował świat i dał temu świadectwo przez swego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli dziś, siostry i bracia, czytamy słowo z listu do Efezjan i wezwanie, byśmy zachowywali się jak ludzie mądrzy, roztropni, byśmy szukali natchnienia inspiracji nie w złych tekstach, ale pięknych, dobrych tekstach. A jeśli już mamy spierać się to spójrzmy na trudne teksty, dyskusyjne teksty w Piśmie Świętym, jak tam spierano się, jak rozwiązywano, a nade wszystko, jak Bóg odnosił się do trudnych sytuacji w życiu. List Efezjan jest ważny dla naszego myślenia, bo ten list, duszpasterski list, wskazuje, że my jako dzieci Boga Mamy naśladować Pana Jezusa Chrystusa, bo On jest dla nas chrześcijan, tym największym interpretatorem i wykładowcą Pisma Świętego. Z tą myślą przyszedł uczony w Piśmie do Pana Jezusa, nazywając Go nauczycielem, dobrym nauczycielem. Chrystus koryguje Jego myślenie. On jako Pan i nauczyciel jest nie tylko nauczycielem, Jest Synem Bożym, który wskazuje drogę do zbawienia i otwiera nam drogę do zbawienia. Stąd w liście do Efezjan czytamy wielką ważną myśl o naśladowaniu Boga poprzez naśladowanie Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że po spowiedzi, kiedy duchowny mówi o zadośćuczynieniu i o poprawie życia, Sobie i wam, wam i sobie przypominam tę myśl i wskazuję na to, że nasze zadośćuczynienie powinno być naśladowaniem Jezusa Chrystusa. Nie każe zmawiać ileś modlitw. Nie każe uczestniczyć w iluś mszach, na bożeństwach. Nie każe odbyć taką czy inną drogę, czynić takie, czy inne wyrzeczenie. Mamy robić coś więcej. Coś, co jest trudniejsze, ale jednocześnie piękniejsze. Mamy naśladować Pana Jezusa Chrystusa. To znaczy stawać się na co dzień bardziej podobnymi do Niego. Przeczytam teraz dzisiejszy tekst ze Starego Testamentu. To słowo z Księgi Wyjścia, II Księgi Mojżeszowej, XX rozdziału. Przykazania Boże. Słuchając ich, spróbujmy przejrzeć się w nich. I niech to słowo przygotuje nas do spowiedzi dzisiejszej. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sprawdźmy, czy tak jest? Czy żadne z przekazań, które usłyszymy, nie przekroczyliśmy? Czy zachowujemy je tak, jak Bóg tego chce? Jak na to wskazuje Pan Jezus Chrystus także człowiekowi, który przyszedł do Niego z pytaniem, co mam czynić, aby osiągnąć Królestwo Boga? Posłuchajmy. To są wszystkie słowa, które powiedział Bóg. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który wyprowadził Cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego wizerunku tego, co jest w górze na niebie i na dole na ziemi, ani tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, karzącym synów do trzeciego i czwartego pokolenia za winy ojców, którzy mnie nienawidzą. Okazuję natomiast łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przekazań. Nie będziesz używał bez czci imienia Pana, Twojego Boga, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, kto używa bez czci imienia Pana. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Będziesz pracował przez sześć dni i wykonywał wszystkie swoje prace, ale siódmy dzień jest szabatem dla Pana, Twego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w Twoim domu. Gdyż w ciągu sześciu dni Bóg uczynił niebo i ziemię. Morze i wszystko, co jest w nich. Ale siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szósty, dzień szabatu i go poświęcił. Szanuj swego Ojca i Matkę. Aby długie było na ziemi Twoje życie, które Pan, Bóg Twój da Tobie. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie świadcz fałszywie przeciw swemu bliźniemu. Nie pożądaj domu Twego bliźniego, nie pożądaj żony Twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego wołu, ani osła, ani niczego, co należy do Twojego bliźniego. Siostry bracia, stare przykazania. Ale Chrystus, nasz Pan i Nauczyciel, Syn Boży, który zstąpił, by pomóc nam zrozumieć Bożą wolę i by wskazać nam przez Jego świadectwo, Chrystusowe świadectwo, to co jest najważniejsze i co jest obowiązujące dla nas, podsumował cały dekalog w przykazaniu miłości, podwójnym przykazaniu miłości. Pamiętamy. Miłuj Boga z całego serca, myśli, duszy, siły swojej i drugie podobne temu. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. O tym przypomina nam dzisiejsze hasło. Hasło dnia i tygodnia z pierwszego listu Jana. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, Miłował i brata swego. Nie przyzwyczajajmy się do zła. Nie gudźmy się na zło. Nie bądźmy obojętni wobec zła, ale zacznijmy od siebie samych. Ja od siebie samego, wy od siebie samych. Tego też nas uczy Chrystus. Jeśli chcesz wyciągać źdźbło z oka brata swego, usuj najpierw belkę ze swojego oka. Wypowiemy teraz słowa wyznania wiary. Ale chciałbym, żebyśmy wypowiadając to słowo wyznania wiary, naszych ojców i matek, pamiętali, że nie mówimy tego wyznania przeciwko komu. Nie jest to proklamacja naszej wiary w duchu triumfalistycznym, wywyższania się ponad innych. Zmawiamy to wyznanie wiary z wdzięcznością i dziękczynieniem dla Boga, naszego Pana. Pamiętając o tym, że Bóg, który jest początkiem i zachowawcą, Choć ma trudne dzieci, nieposłuszne dzieci, nie odwrócił się od nich, umiłował je do końca. Daje temu świadectwo przez Pana Jezusa Chrystusa, o czym też mówimy w wyznaniu wiary. A każdy, kto zmawia to wyznanie wiary, Nie tylko świadczy o tym, w jakiego Boga wierzy, ale mówi też o tym, jakiemu Bogu chce służyć. Jesteśmy powołani, by naśladować Boga poprzez naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa. Niech nam Bóg da ku temu siły, mądrość i roztropność. Powstańmy. I wyznawajmy, uwielbiajmy naszego Boga słowami kredonicejsko-konstantynopolitańskiego. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Boga Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego jak oznajmia Pismo i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.